0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Konstanze Alvarez. herzlich willkommen. Heute geht es um Fachkräftemangel, den Standort Deutschland und die Frage, wie gefährlich ist Rechtspopulismus für die Wirtschaft? Außerdem, was macht die Anerkennung von Berufsabschlüssen so kompliziert? Wir blicken auf den Krieg in der Ukraine durch die Augen ukrainischer Frauen – Von ihrem Schicksal erzählt das Buch wie ein Lichtstrahl in der Finsternis. Und wir empfehlen die Balkantage in München in unseren Kulturtipps der Woche. Zu unserem ersten Thema. Wirtschaftsexperten warnen in letzter Zeit immer wieder. Deutschland stecke in einem Reformstau. Hinke beim Wachstum hinter anderen europäischen Ländern hinterher. Und bei der Entwicklung innovativer Techniken seien die Deutschen nur bedingt vorne dran. Neuerdings kommt auch die Sorge um den Rechtsruck in der Gesellschaft hinzu. Deutschland braucht dringend Fachkräfte aus dem Ausland. Doch die AfD mit ihren Forderungen nach einem Austritt aus der EU oder nach Massenabschiebungen wirken abschreckend. Der Standort Deutschland könnte dadurch Schaden nehmen. Dieser Meinung sind auch zahlreiche Unternehmer. Tom Fleckenstein berichtet.
2: Tim Wagner kümmert sich in Ingolstadt bei Audi um die Belange der 1000 Auszubildenden. Heute will der 21-jährige Mechatroniker und Gewerkschafter möglichst viele Unterschriften sammeln. Für mehr Respekt, Vielfalt und Demokratie.
3: Wir haben ganz, ganz starken Ruck in eine falsche Richtung. Wir haben das Problem, dass die Demokratie auch angegriffen wird. Und für uns ist es einfach schon lange ein Thema.
2: Deutschland ist aufgewacht. Hunderttausende protestieren gegen Rechtsradikalismus, wie Anfang Februar beim Lichtermeer auf der Münchner Theresienwiese. Und im Januar demonstriert Tim Wagner zusammen mit der IG Metalljugend für Demokratie am Siegestor. Auslöser war auch für ihn ein Treffen von AfD-Vertretern mit Neonazis, bei der es um die massenhafte Ausweisung von Menschen mit Migrationshintergrund ging. Für Tim sind die Proteste wichtig.
3: Ich glaube, was sie bringen, ist, dass sie die Leute zum Nachdenken bringen, dass die schweigende Mehrheit sich auch mal positioniert, auch mal sagt, wo sie denn steht, auf welcher Seite der Politik sie sich gerne einordnen würde und es langsam nicht mehr okay ist, einfach nur zu wählen aus Protest.
2: Auch immer mehr Wirtschaftsbosse melden sich gegen die AfD zu Wort. Ramona Mainzer leitet die mittelständische Firma aumüller automatik aus tierhaupten nahe Augsburg. Mit ihren 180 Mitarbeitern ist sie weltweit spitze bei der Automatisierung von Fenstern. Ihrer Ansicht nach würde die europa- und menschenfeindliche Politik der AfD ihr Unternehmen und den gesamten Wohlstand in Deutschland gefährden.
4: Wir bei Aumüller, wir sind hier in Bayern, in Tierhaupten daheim, aber in der Welt zu Hause. Bedeutet für uns, wir produzieren hier am Standort, aber wir liefern unsere Produkte auch in 72 Länder dieser Welt. Dieses ganze Thema Internationalisierung ist Teil unseres Geschäftsmodells. Das heißt, wenn so eine Partei wie die AfD auf einmal davon spricht, dass wir aus der EU austreten oder einzelne Menschen ausgrenzen, dann ist das für mich als Unternehmer und für mein gesamtes Geschäftsmodell eine sehr, sehr große Gefahr.
2: Die Firma braucht, wie die gesamte deutsche Wirtschaft, dringend Fachkräfte auch aus dem Ausland, um auf dem globalisierten Markt weltweit mithalten zu können. Ramona Mainzer ist mit ihrer Familie vor 40 Jahren aus Rumänien vor der Diktatur nach Deutschland geflohen. Auch deshalb setzt sie sich vehement für Vielfalt, Demokratie und Freiheit ein.
4: Als Unternehmer ist es sicher nicht meine Aufgabe, grundsätzlich Menschen vorzuschreiben, was sie wählen. Ich sage aber, meine Rahmenbedingungen verschlechtern sich massiv, wenn wir international an Attraktivität verlieren, weil wir eben natürlich angewiesen sind auf Arbeitskräfte aus dem Ausland, aber auch auf diesen Absatzmarkt im Ausland.
2: Ohne Fachkräfte aus dem Ausland würden in Zukunft Arbeitsplätze und Wohlstand in Deutschland verloren gehen. Und allein die bayerische Wirtschaft exportiert zu 50 Prozent in die EU. Die Unternehmen im Freistaat brauchen also den offenen Welt- und Binnenmarkt. Das betont auch der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. Bertram Brossard lehnt die AfD grundsätzlich ab.
3: Unsere große Sorge ist, sie sind ja teilweise rassistisch, sie sind auf jeden Fall rechtsradikal, sie sind antieuropäisch und sie sind prorussisch. Alle diese Faktoren schaden unserem Wirtschaftsstandort.
2: Nicht nur die Industrie, auch das Handwerk in Bayern ist stark betroffen. Der Münchner Heizungsbauer Olaf Zimmermann stellt gerade ein Mietshaus von Gas auf Fernwärme um. Seine 26 Mitarbeiter kommen aus sechs Nationen. Die Remigrationspläne von Rechtsradikalen würden nicht nur die Energiewende, sondern auch seine Firma gefährden.
5: Es ist definitiv existenzgefährdend, weil wir brauchen mehr Leute. Und diese Diskussion regt ja dazu an, dass die Leute abgeschreckt werden, dass die Angst haben, dass sie immer unter Druck leben, dass sie nicht wissen, kann ich bleiben, werde ich abgeschoben oder sowas. Das ist kontraproduktiv für die Wirtschaft und ist auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland ganz, ganz schlecht.
2: Der Mangel an Arbeits- und Fachkräften macht also Olaf Zimmermann und dem ganzen bayerischen Handwerk zu schaffen. Und es gibt zu wenig Deutsche, die noch Handwerker werden wollen. 38.200 offene Stellen für Fachkräfte im Handwerk sind derzeit in Bayern bei den Arbeitsagenturen ausgeschrieben. 19.300, also rund die Hälfte, können nicht besetzt werden. Ohne Zuwanderung ginge nichts mehr. 19 Prozent der Beschäftigten im Handwerk haben keinen deutschen Pass. Bei den Bauberufen sind es sogar 26 Prozent. Deshalb integriert Olaf Zimmermann seit Jahren Geflüchtete, wie zum Beispiel den Syrer Mahmoud Daher al-Musa, der 2015 aus Aleppo geflohen ist. Hier im Betrieb hat er seine Ausbildung abgeschlossen und eine klare Meinung zur AfD. Das ist schwann,
5: was die sagen. Also, ich finde es unrecht, weil, wie Sie sehen, wir brauchen noch mehr Leute. Wir mussten die Leute nicht abschieben, sondern mehr Leute herbringen.
2: Sein Kollege Dauda Konate kommt von der Elfenbeinküste. Er lebt seit acht Jahren in Deutschland, hat einen unbefristeten Aufenthaltstitel und will in Bayern bleiben.
6: Klar, das hat mir viele Chancen gegeben, die ich vorher nicht hatte.
2: Heizungsbaumeister Olaf Zimmermann ist auf jeden Fall froh um jeden fleißigen Mitarbeiter, den er gewinnen kann.
5: Traditionell gehen wir einmal mit der Firma aufs Oktoberfest. Und wenn dann der Syrer der Afghani, dann eine Lederhose anzieht, dann ist er integriert dann wollen die hier bleiben und leben und sind glücklich, hier zu sein. Und das macht so viel aus und das macht auch in der Firma der Zusammenhalt aus. Es ist wie eine große Familie letztendlich.
2: Für die Azubis bei Audi hält Tim Wagner auch Vorträge über das KZ in Flossenbürg. Tausende Häftlinge wurden von dem Audi-Vorgängeunternehmen Union als Zwangsarbeiter eingesetzt. Viele starben. Dem jungen Gewerkschafter ist wichtig, aus der Geschichte zu lernen.
3: Es gibt Kräfte in Deutschland, die wirklich auch versuchen, egal ob es aus der Wirtschaft kommt, ob es aus der Politik kommt, die Pläne schmieden, die Ideen haben, die wirklich unmenschlich sind und die Menschen, unsere Mitbürger, degradieren, zu zweiter, dritter, vierter Klasse machen. Das ist einfach nicht zu rechtfertigen, deswegen nie wieder es jetzt.
2: Genau deshalb will er ein Zeichen setzen. Rund 400 Unterschriften kann Tim Wagner bei den Audi-Azubis in Ingolstadt sammeln. Ein Signal für mehr Solidarität in der Demokratie.
1: Rechtspopulismus als Standortfaktor, ein Beitrag von Tom Fleckenstein. Wir bleiben beim Thema Arbeitsmarkt. In Deutschland, das haben wir gerade gehört, fehlen die Fachkräfte. Die Dimension des Problems hat die Bundesregierung längst erkannt. Doch die bisherigen Maßnahmen haben das Problem noch nicht gelöst. Beispiel Anerkennung von Berufsabschlüssen. Hier wurde schon nachjustiert. Weniger bürokratisch sollte das Verfahren mittlerweile sein. Häufig bleibt es trotzdem kompliziert. Zum Beispiel im Falle ukrainischer Geflüchteter. Manche haben ihre Zeugnisse im Chaos des Krieges verloren. Andere kommen nicht an ihre Arbeitsnachweise heran. Wie sehr das die Anerkennung von Berufsabschlüssen in die Länge ziehen kann, davon erzählt Gisela Steiger. Hier wird fast schon Detektivarbeit
0: geleistet. Die IHK FOSA in Nürnberg, ein bundesweites Kompetenzzentrum, das ausländische Berufsabschlüsse auf ihre Gleichwertigkeit mit Berufen der Industrie- und Handelskammern prüft. Aufgeteilt nach Ländergruppen werden hier 32 Sprachen gesprochen. In der Regel beschäftigen sich Muttersprachler mit den Dokumenten. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine sei eine neue Herausforderung bei der Dokumentenbeschaffung und Verifizierung, so der wissenschaftliche Mitarbeiter Pavel Pochorowski. Aktuell befasse ich mich mit einem Fall, bei dem der Antragsteller aus der Stadt Mariupol kommt und uns sein Arbeitsbuch als Arbeitsnachweis für seine Berufserfahrung zugeschickt hat, in dem das Einstellungsdatum eingetragen ist, aber das Enddatum der Beschäftigung fällt. Und das hat einen Grund. Die Firma im Hafen von Mariupol, in der der Antragsteller gearbeitet hat, wurde ausgebombt. Nach intensiver Suche ist es gelungen, den Arbeitgeber ausfindig zu machen und ein ordentliches Arbeitszeugnis zu bekommen. Dieser Nachweis sichert dem Antragsteller die volle Anerkennung seines Berufs als Elektroanlagenmonteur. Die Einschätzung der Lage im Kriegsgebiet werde immer schwieriger, sagt die Geschäftsführerin der IHK FOSA, Heike Klemmt-Kriegel. Wenn wir mit Behörden, mit denen wir vor dem Angriff sehr gut zusammengearbeitet haben, weitersprechen, zu sagen, wer ist denn da eigentlich noch im Büro, wer geht denn da ans Telefon, ist das noch unser bekannter Partner, den wir aus vielen Fällen vorher kennen oder sind da schon bereits institutionelle Einheiten geschaffen, die schon unter russischer Kontrolle sind. Die Anforderungen an die Mitarbeitenden ändern sich fast täglich, je nachdem, wie sich das Kriegsgeschehen entwickelt. Geschäftsführerin Klemmt Kriegel schildert einen weiteren Fall. Beispielsweise auf der Krim, wo wir sehen, das war früher mal eine ukrainische Schule, jetzt wurde da plötzlich eine Schule übernommen, ein anderes Logo, eine andere Flagge drauf. Wie gehen wir mit solchen Abschlüssen um? Ist es dann ein ukrainischer Abschluss, ist es dann ein russischer Abschluss vielleicht? Solche Rechtsfragen stehen gerade aktuell an. Fragen wie diese können etwa in Kooperation mit dem Auswärtigen Amt gelöst werden. Trotz intensiverer Gespräche und Recherchen liegt die Verfahrensdauer weiterhin bei drei bis vier Monaten. Man könne auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen, da schon seit Gründung der IHK FOSA im Jahr 2012 ukrainische Berufsanerkennungsverfahren bearbeitet würden, sagt Angela Trumheller, die von Anfang an dabei ist.
4: Wir haben ein gutes Wissensmanagement aufgebaut und eine gute Basis dafür geschaffen, dass wir die Informationen jetzt dazu nutzen können, diese Anträge zu bearbeiten und das Anerkennungsverfahren eben in dem Bereich auch voranzutreiben. Die Zahl
0: der Anträge auf Berufsanerkennung steigt jedes Jahr, denn sie ermöglicht ausländischen Arbeitskräften einen gleichwertigen Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt.
1: Das war ein Beitrag von Gisela Steiger. Während Hunderttausende ukrainische Geflüchtete in Deutschland versuchen, Fuß zu fassen, einer Arbeit nachzugehen oder die Schule zu bestehen, geht der Krieg in ihrer Heimat weiter. Die kollektive psychische Belastung ist sowohl im Exil als auch in der Ukraine so groß wie noch nie. Welche Situationen zerrissene Familien meistern müssen, woher die Menschen den Mut nehmen, weiterzumachen – Davon handelt das Buch »Wie ein Lichtstrahl in der Finsternis. Briefe von Frauen aus der Ukraine an die freie Welt«. Ich
7: wachte um 5 Uhr morgens auf, weil mich ein Freund vom Militär anrief. Er sagte, dass der Krieg angefangen habe und ich sofort die Kinder rausbringen solle. Wie jetzt? Krieg? Was für ein Krieg. Ich muss heute auf Sendung. Ich habe Meetings. Meine vier Jahre alten Zwillinge haben so süß geschlafen. Wie kann denn Krieg sein, wenn meine Kinder so süß schlafen und alles aussieht wie immer?
8: Die Kiewer journalistin Olha Boravlova wird bald nach dem russischen Überfall vor einer existenziellen Entscheidung stehen. Bei ihrem Mann in Irpen, nähe Kiew bleiben, oder mit den kleinen Kindern flüchten. Sie entscheidet sich für die Flucht, bleibt ein halbes Jahr im sicheren Deutschland und kehrt dann
6: im Herbst 2023 doch zu ihrem Mann zurück. Das war für sie zu schwer, die Kinder von dem Vater zu trennen. Und das war eine relativ starke Entscheidung, weil jedes Mal, wenn die Kinder auf dem Spielplatz spielen, hat sie immer Angst, dass sie auf eine Mine bringen oder dass sie zufälligerweise Waffen finden. Aurelie Bros ist die Herausgeberin vom Buch »Wie ein Lichtstrahl in der
8: Finsternis«. 38 Frauen berichten darin in Briefform vom Einbruch des Krieges in ihr Leben, vom Fliehen oder Bleiben, von Exil oder Rückkehr, von Hass und Liebe. Die Geopolitikerin Aurelie Bros war beim Kriegsbeginn für ein Hilfsprogramm der Zeitung Handelsblatt in der Ukraine tätig. Organisierte Unterstützung für Journalistinnen und Journalisten hörte ihren Geschichten zu. Diese beeindruckten sie so sehr, dass Bros sich entschied, daraus ein Buch zu machen, in Briefform. Aurelie Bros wollte explizit Frauen zu Wort kommen lassen. Denn anders als ukrainische Männer im
6: wehrfähigen Alter dürfen die Frauen das Land verlassen. Sie hatten die Wahl. Sie konnten sich entscheiden, gehen oder bleiben. Und sie müssten so schnell wie möglich diese schrecklichen Entscheidungen treffen. Darf man die Kinder von dem Vater trennen, um sie im Ausland in Sicherheit zu bringen? Soll man die Eltern und die Großeltern zurücklassen? kann man in einer Stadt, wo die Besatzung erst noch weiterleben und so weiter und so fort. Und mit den Folgen dieser Entscheidungen muss man leben. Und das fand ich krass. Ich bin auch Ehefrau, ich bin Mutter und ich denke mir immer, was hätte ich in solche Situationen gemacht und ich habe keine Antwort.
7: Meine Mutter ist in Kharkiv geblieben hat den Keller renoviert, den sie und ihre Nachbarn als Luftschutzkeller nutzen. Unser Haus liegt mitten im Zentrum, in der Nähe des Gebäudes der Regionalverwaltung von Kharkiv. Und unser Haus ist das einzige im ganzen Block, das noch Fenster hat.
8: Bei ihrer Sammlung hat sich Aurelie Libros an die Dokumentarprose der belarussischen Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Svetlana
6: Alexijewitsch orientiert. Ihre Bücher sind immer Sammlungen von Interviews, die sie mit sehr einfachen Menschen geführt hat. Gewöhnliche Menschen, die außergewöhnliche Momente erleben. Und das hat mich total inspiriert. Die Frauen bekamen nur wenige Vorgaben.
8: Sie sollten beschreiben, wie sie sich fühlen und was sie der Welt, die den Luxus des Friedens genießt, zu sagen hätten.
7: Stellen Sie sich vor, dass Sie eines Tages nicht mehr in Ihrer Wohnung leben, in der Sie Zehntausende glücklicher Stunden miteinander verbracht haben. Der Wohnung, in der Sie sich so wohl gefühlt haben und in der Sie wahrscheinlich nie wieder leben können, weil Ihre Familie zerstört wurde von den russischen Invasoren. Stellen Sie sich das vor. Wie die Geschichte gezeigt hat, ist niemand auf der Welt gegen ein solches Leid wie den Krieg gefeit, der einem in einer Sekunde
6: alles nimmt, was man liebt. Der Brief von Ola Stefanischnia hat mich sehr bewegt. Ich habe den ganzen Tag geweint, als ich ihn zum ersten Mal gelesen habe. Es ist die Geschichte einer brillanten Frau, die eine unglaubliche Karriere hat. Die ist Abgeordnete in der Rada. Das wäre der Bundestag in der Ukraine. Und eines Tages wird ihr Mann von der russischen Armee getötet und sie muss ihre beiden Töchter allein aufziehen ich denke, das ist die Stärke des Buches. Man empfindet ein totales Mitgefühl und man kann verstehen, was die Leute täglich spüren und was sie durchgehen. Das Buch »Wie ein
8: Lichtstrahl in der Finsternis« blickt hinter Schlagzeilen, Expertenrunden und Frontberichte. Es sind Briefe darüber, was in der Ukraine wirklich los ist und wie es den Menschen dort geht. Die Herausgeberin will damit nicht nur den ukrainischen Frauen eine Stimme und ein Gesicht durch ein Porträtfoto geben. Aurelie
6: Libros geht es um mehr. Ich wollte auch gegen Eskapismus kämpfen. Vor acht Jahren annektierte Russland die Krim und begann sich Donbass und Luhansk anzuziehen. Und die Welt hat die Augen verschlossen. Heute macht Russland weiter. Und wenn wir weiter die Augen verschließen, wird es nicht dabei bleiben. Russland wird die Ukraine komplett annektieren und nichts kann uns vor einem Angriff der EU schützen. Deswegen müssen wir einfach verstehen, das Schicksal von der Ukraine und unsere Schicksal in der EU sind verbunden.
1: Aurelie Bros, Geopolitikerin und Herausgeberin von Wie ein Lichtstrahl in der Finsternis. Julia Smilger hat mit ihr gesprochen. Das Buch ist beim Elisabeth Sandmann Verlag erschienen und kostet 30 Euro. Und damit kommen wir zu den Kulturtipps der Woche. Das Berliner Künstlerkollektiv Poets of Migration schaut in Regensburg vorbei. Und in München beginnen die Balkantage.
2: Ja, hallo. Kriminalpolizei, Hauptinspektor Kollef. Wer bitte? Wir haben Ihren Wohnblock abgeriegelt. Das sind sehr gefährliche Leute, gute Frau. Sammeln Sie jetzt als erstes Ihr gesamtes Geld ein. Werfen Sie
3: das Geld runter, sonst können wir die nicht fassen. Sie müssen es jetzt runterwerfen!
5: Hallo. Eine alte Lehrerin wird Opfer eines dreisten Telefonbetrugs, versucht sich zu wehren und gerät dadurch immer mehr auf Abwege. Davon handelt der preisgekrönte Film Blager's Lessons, eine Frage der Würde, des bulgarischen Regisseurs Stefan Komandarev. Ich habe mich mein
7: ganzes Leben an die Regeln gehalten. Und
5: was ist der Sinn davon? Blagers Lessons hat eine kalte, serialistische Ästhetik und steigert sich bis zum Schluss, bis Blager einen unkonventionellen Weg raus aus der Lebenskrise findet.
9: Als die Hoffnung schwindet und ihre Träume verblasen, taucht am Horizont eine verlockende und zugleich rätselhafte Arbeitsmöglichkeit auf. Einst eine strenge und ehrliche Frau beginnt alle ihre Prinzipien mit Füßen zu treten. Das ist typisch für Balkan wo die Leute einfach mit allen Mitteln um Überleben kämpfen.
5: Sagt Sadia Klepo, die Organisatorin der Münchner Balkantage, die am Freitag eröffnet wurden. Mit dem Film Blager's Lessons, eine Frage der Würde, startet am 11. März im Gasthaus HP8 die Filmreihe des Festivals.
9: Am 12. März wird ein Dokutag mit vielen wunderschönen, preisgekrönte Dokumentfilmen. Und am 13. März ist Fokus Nordmazedonien. Das ist mehrere Filme. Diesmal haben wir Gast und Gast ist Nordmazedonien. Um 18.30 Uhr ist Honeyland bei Tamara Kotewska und Ljubomir Stefanovic.
5: Das Dokodrama Honeyland, Land des Honigs, zeigt das Leben von Hatize und ihrer kranken Mutter in den Bergen Nordmazedoniens, die ihren Lebensunterhalt mit alten Imkertraditionen traditionen verdient. Und Probleme bekommt, als eine andere Familie nebenan einzieht, die auch imkern will. Honeyland ist fast schon hypnotisch in seinen ruhigen, klaren Landschaftsbildern und fesselt trotzdem mit seiner Handlung. Auch für Fans von Comedy, Musik und Theater wird im Rahmen der Balkantage einiges geboten. Und wer lieber Literatur mag, kann sich am 9. März den kosovarischen Autor Sheptim Selmani anhören, der für sein Buch »Liberti i das Hierise Notizbuch der Liebe 2020 den Literaturpreis der Europäischen Union erhalten hat. Die Europäische Union wird angesichts der anstehenden Europawahl auch auf den Balkantagen ein Thema sein, sagt Organisatorin Sadia Klipo.
9: Im April, am 21. April, haben wir ein eintägiges Symposium mit dem Thema der Balkan und die EU: eine toxische Relation. Es gibt drei Panels, die mehrere Seiten diese Frage versuchen zu beantworten, die wir bei unseren Balkantage gestellt haben.
5: Die Münchner Balkantage finden noch bis zum 6. Juli im Gasteil hp 8 und weiteren Locations statt. Eine Insel mit zwei Bergen und dem Tier. Der bayerische Schriftsteller Michael Ende war in vielen Dingen seiner Zeit voraus. Hier schildert er, was Schreiben für ihn ist.
2: Aber das ist dann so ein wirklich, ein Abenteuer, weil man, man muss auf etwas kommen, was man vorher selber nicht wusste. Und ich muss beim Schreiben auch sehr häufig in mir selber irgendetwas entdecken, von dem ich vorher überhaupt nicht wusste, dass es in mir steckte.
5: 1960, nur 15 Jahre nach dem Ende von Hitlers Schreckensherrschaft, schrieb Ende sein erstes knopf buch und machte damit einen schwarzen Jungen zu einer der beliebtesten Figuren der deutschen Nachkriegskinderliteratur. Jetzt ist eine viel diskutierte, sprachbereinigte Version von Michael Endes Klassiker erschienen. Für die einen ist es ein Grund zum Feiern, für die anderen ein Fall von Zensur, weil es die durch und durch antirassistische Geschichte verfälscht.
3: Wir, König Alphons, der Viertel vor Zwölfte, erklären hiermit, dass Sim-Knopf, der heute zehn Jahre alt geworden ist, jetzt und nun kein Viertel-Mitbürger mehr ist. Er ist ein halber Untertan und Mitbürger von Lummerland.
8: Euer Majestät, eines Tages werde ich ein ganzer Mitbürger von Lummerland sein, dann habe ich mein eigenes selbstpersönliches Haus.
5: In der neuen Ausgabe von Jim Knopf wurde das N-Wort gestrichen, das Ende allerdings nur engstirnigen Kleinbürgern wie Herrn Ärmel in den Mund gelegt hat, um ihre Vorurteile zu zeigen. Er, dessen Vater, der surrealistische Maler Edgar Ende, in der NS-Zeit als entarteter Künstler galt, verwendete es absichtlich nicht im Erzähltext, obwohl es 1960 noch völlig ungefiltert im Radio, Zeitungen und Fernsehen benutzt wurde. Auf dem Cover wurde Jims Haut etwas heller gemacht und das Wort schwarz an nicht relevanten Stellen gestrichen. Dadurch könnten zukünftige Leser womöglich glauben, Jim wäre weiß, sagen Kritiker. Ebenfalls erbost zeigen sich manche Kommentatoren darüber, dass das Wort »rein rassig« in Bezug auf den Halbdrachen Nepomuk gestrichen wurde, denn Nepomuks Status in der Drachenwelt spielt auf die Rassegesetze der Nazis an. Ob die Korrekturen sinnvoll sind, können interessierte Leser selbst herausfinden. Die neue, sprachbereinigte Ausgabe von Michael Endes »Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer« ist im Tienemann Verlag erschienen.
2: Das Dach über den Kopf weggesprengt.
5: Haben Sie von den Katastrophenmeldungen
0: gehört? I saw Negra on Sundays. Mein Herz pocht, immer noch.
1: Ja, eine fette Drum Ihr,
0: die ihr noch gar nicht geboren seid, ihr Stock-Footage meines Lebens.
5: Bei ihnen trifft Performance-Kunst auf schrille Videos, bizarre Klangwelten und Poetry Slam. Und das meistens zweisprachig auf Deutsch und Englisch. Die Poets of Migration schrecken auch vor dem Einsatz von künstlicher Intelligenz nicht zurück, wie im Gedicht Mensch gut, alles gut.
1: Wenn Menschen um mich herum sind, fühle ich mich menschlich. Wenn ich aus dem Haus gehe, nehme ich mir ein paar Menschen mit. Die anderen Menschen bleiben zu Hause. Der Rest läuft frei herum. Wenn ich Menschen auf der Straße sehe, nehme ich die Menschen mit. Ich frage aber, ob die Menschen mitkommen. Die
5: Poets of Migration, ein Berliner Künstlerkollektiv, besteht aus den drei Gründern Wolf Farkas, und Zoran Terzic. Dazu kommen weitere Mitwirkende aus verschiedenen Ländern. Thematisch dreht sich alles stets um Migration, Integration, Ankommen und die Menschlichkeit an sich. Meine
0: zukünftigen Verwandten, Millionen wird es geben, wie ihr wohl alle heißen werdet. Ihr Kinder und Kindeskinder und deren Kinder und Kindeskinder, ihr Androiden und Druiden, ihr Jahrhunderte meiner persönlichen Menschheit.
5: Die Poets of Migration sind am 12. März im Theater Regensburg zu Gast. Das waren die Kulturtipps der Woche von Viktoria
1: Hausmann. Und das war das interkulturelle Magazin für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Constanze Alvarez.